0: Der Morgen nach dem großen Preis von Ungarn, man könnte auch sagen, der Morgen nach einem weiteren Desaster bei Ferrari. Und aus gegebenem Anlass werden wir in diesem Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, die neuerliche Klatsche von Ferrari ein bisschen in einen größeren Kontext einordnen. Denn man tut sich natürlich leicht, nach diesem Rennverlauf auf Ferrari rumzuhacken. Aber wenn man sich mal anschaut, wie bei vergleichbaren Ausgangslagen andere Motorsportler in anderen Rennserien, in anderen Sparten, reagiert haben und das Ruder umgerissen haben, dann wird erst so richtig klar, wie tief Ferrari eigentlich bis zum Hals im Schlamassel steckt. Wir sind wie üblich Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga als Chefredakteur und Produzent der Podcast-Reihe Pitcast. Inga Stracke hat den großen Preis von Ungarn natürlich aus nächster Nähe verfolgt, mit allen relevanten Leuten gesprochen... Das Sportliche ist alleine schon nicht besonders schnell, erzählt Inga. Max Verstappen hat gewonnen. Das klingt zunächst einmal relativ logisch, relativ eingängig. Aber es war eine Aufholjagd, die sich gewaschen hat. Denn Max Verstappen musste nach Problemen in der Qualifikation vom zehnten Startplatz nur losfahren. Ein Fehler in seinem ersten Anlauf im entscheidenden Qualifying, dann ein technischer Defekt in seiner Power Unit im zweiten Anlauf, die Motor und Hybrideinheit musste danach sogar fürs Rennen gewechselt werden. Das Ganze hat dazu geführt, dass Max Verstappen zunächst nur Zehnter war auf der Startaufstellung, während völlig überraschend George Russell im Mercedes die Pole geholt hat. War das wirklich so überraschend, sowohl dass Russell da vorne steht, als auch dass Verstappen da im Mittelfeld
1: versumpft ist? Also Russell auf die Pole-Position, das war total überraschend. Se selbst Lewis Hamilton, der ihm gratuliert hat, hat dann gesagt, naja, hätte ich keine Probleme mit dem ge DRS gehabt, dann hätte auch ich die Pole schaffen können. Und das hat aber beide Mercedes-Piloten überrascht, äh, dass weder Ferrari sich da vorne richtig etabliert hat, noch e eben ähm, die Red Bulls. Und insofern hat mal wieder, ich sage es ja schon die ganze Zeit, Mercedes mitgenommen, was ging, während die anderen eben es äh, nicht geschafft haben. Und ich habe mich sehr für Russell gefreut. Ich habe mich sehr für Mercedes gefreut, denn sowas motiviert so ein Team natürlich sehr. Und du hast gerade von Aufholen und Aufholjagd und Nachholen gesprochen. Da ist Mercedes mit sieben Meilenstiefeln dabei.
0: Die Strecke kam Mercedes natürlich sehr zu Pass auf dem Ungaro-Ring. Der ist sehr eben. Man kann mit niedriger Bodenfreiheit dort fahren. Also das Ganze, was die Mercedes normalerweise zum Purpoising, zum Aufschaukeln, zum Hoppeln bringt, das kommt auf der Rennstrecke wie dem ungaro nicht zum Tragen. Maximales Geflügel, viel Abtrieb obenrum zu generieren, dazu eine niedrige Bodenfreiheit. Das ist ganz offensichtlich ein Teil der Begründung für diese plötzliche Renaissance von Mercedes, die allerdings im Rennen dann nicht allzu lange gehalten hat. Interessant fand ich in der Retrospektive auf das Rennen Funksprüche, die gekommen sind von beiden Red Bull-Fahrern, von Max Verstappen und auch von einem schwer Heuschnupfen geplagten Sergio Perez, der die ganze Zeit über am Steuer auch während des Rennens genießt hat vor lauter Heuschnupfen. Beide haben nämlich auf dem Weg in die Startaufstellung schon gesagt, egal was ihr entscheidet, Strategien, Strategen an der Boxenmauer, wir möchten auf keinen Fall die harten Reifen bekommen irgendwann in diesem Rennen. Die sind nichts, die taugen nichts. Und äh, das wird nachher ein bei der Bewertung des Rennens und der Ferrari-Strategie eine okay. sehr entscheidende Aussage werden.
1: Absolut, absolut. Also die harten Reifen, aber da, wie gesagt, da kommen wir nachher noch dazu. Es gab aber dann auch, weil du sagst Funksprüche, ich habe auch diesmal wieder sehr viel auf den Boxenfunk gehört, ähm, da gab es einen Funkspruch an Mercedes bei der Einführungsrunde von, oder vor der Einführungsrunde noch, äh, an oder auf da, äh, an äh, George Russell. Wir denken, in fünf Minuten regnet es für zehn Minuten sehr stark. Ob das jetzt ein Codewort war oder ob die sich geirrt haben, werden wir nie erfahren, aber in der Tat, hat es dann nicht geregnet. Der Regen kam erst nach Rennende, während des Rennens hat immer mal wieder getröpfelt und das schien schon so ein bisschen unberechenbar. Vor dem Rennen hatte ich mir notiert 60 Prozent Regenchance, 70 Runden darauf, 68 Prozent Luftfeuchtigkeit, 27 Grad Asphalt und 19 Grad Lufttemperatur und auch das ist nicht so ganz unentscheidend, denn die Temperaturen gingen während des Rennens aufgrund immer stärker anziehender Wolken runter. Und auch das hat die Reifenstrategie ein wenig beeinflusst. Vielleicht sogar ein bisschen mehr bei den einen oder anderen.
0: Ich wollte gerade sagen, ein wenig wird noch schwer untertrieben, wie wir nachher hören werden. Und damit gleich einmal rein in die Analyse bzw. in die Schilderung des Rennverlaufs. Max Verstappen holt sich relativ schnell die ersten vier Gegner vor ihm, während ganz vorne Russell und Charles Leclerc um die Führung kämpfen. Und ein früher erster Stopp Bringt Max Verstappen dann auch an Lewis Hamilton, der eine Runde später stoppt, vorbei auf die fünfte Position. Dann führt Charles Leclerc nach einem sehenswerten Manöver, als er Russell außenrum die Führung entreißt. Und Max Verstappen legt einen nochmal früheren zweiten Boxenstopp hin. Red Bull nimmt damit sehr offensiv das Heft des Handels in diesem Rennen in die Hand, zwingt allen anderen ihre Strategie auf und zwingt Ferrari damit letztlich. In einen verheerenden Fehler, wie sich herausstellen soll. Beim zweiten frühen Stopp bekommt Max Verstappen nämlich mittelharte Reifen. Ferrari zieht wenig später nach, gibt allerdings Charles Leclerc dem Spitzenreiter harte Reifen. Russell und Verstappen sind auf den Mediums deutlich besser bedient als Leclerc mit den harten Reifen. Im Nachhinein muss man sagen, Ferrari wäre besser bedient gewesen, den Turn von Leclerc so weit zu strecken, dass man den gleich weiche Reifen hätte geben können, statt die mittleren. Dann hätte Leclerc dieses Rennen gewonnen. So allerdings trifft Ferrari ein weiteres Mal die falsche Entscheidung und wirft Charles Leclerc damit Max Verstappen förmlich zum Fraß vor. Die harten Reifen kommen nicht so richtig auf Temperatur. Max Verstappen geht einmal vorbei, dreht sich, geht trotzdem ein zweites Mal wieder vorbei. So überlegen ist er und gewinnt damit letztlich den großen Preis von Ungarn, während Leclerc noch einen dritten Stopp braucht nach dem Fehlgriff und so letztlich bis auf die sechste Position zurückfällt. Ferrari verschenkt also weitere wertvolle Punkte, statt zur Aufholjagd zu blasen. Und Max Verstappen schafft das Kunststück mit der richtigen Strategie, und beherzter Fahrweise und sicher auch einem überlegenen Auto von Platz 10 zum Sieg zu brausen.
1: Äh, wobei auch Max Verstappen nicht so ganz ohne Angst unterwegs war. Also das war so Runde, ich würde mal sagen, 14, 13, 14, ja, Runde 13. Da hat er auf einmal in der Runde richtig viel Zeit verloren und hat gefunkt, Jungs, ich weiß nicht, was los ist, keine Power. Ähm, das war wie in der Quali und Red Bull funkte zurück, ja, Fail 20, Fail 20, Fail 2-0. Und dann hat er wohl irgendwas umgestellt und dann ging es wieder nach vorne oder ging es weiter. Aber auch da hat man gezittert. Auch da lief nicht alles, trotz dieses Austausches, was du ja beschrieben hattest, ähm, nicht alles rund. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, gucken wir mal auf äh, Ferrari und Russell. Seins mit Russell. Seins wäre fast bei Russell mit einem Overcut vorbeigekommen. Aber... Bei Ferrari hat man nicht nur die Strategie verwachst, sage ich jetzt mal freundlich, sondern eben auch die Boxenstopps selbst. Seins, das habe ich mir notiert, stand beim ersten Stopp, 3,79 Sekunden, bei den meisten sind es irgendwie 2,2, 2,4. Mhm. Und beim zweiten Reifenwechsel 4,61 Sekunden. Und er hat danach ganz, ganz zahm gesagt, oh, die zwei langsamen Stops waren nicht wirklich gut für mein Rennen. Also da, da war er, war er, hat er sich sehr zurückgehalten. Ja.
0: Charles Leclerc hat sich nicht so zurückgehalten. Der hat nach dem Rennen gesagt, wir müssen jetzt mal sehr genau analysieren, was da schiefgelaufen ist und solche Fehler in Zukunft vermeiden. Es gab dann nachher, ich habe mich da extra mal kundig gemacht, natürlich eine Begründung, warum Ferrari auf die härteren Reifen gewechselt hat. Bei dem kühleren Wetter, so hat es Teamchef Mattia Binotto erklärt, sei das Auto nicht so schnell gewesen, wie die Rennsimulationen am Freitag bei mehr Hitze noch hätten vermuten, noch hätten hochrechnen lassen man hätte einen Rückstand, einen Vorsprung von einer Sekunde verwandelt in den Rückstand von einer halben Sekunde pro Runde. Hat also eine Sekunde verloren im Vergleich zur größeren Hitze und zur nicht sauber gewaschenen Bahn vom Regen am Freitag. Und deswegen hat man eine Fehlkalkulation zugrunde gelegt. Man hätte erwartet, mit den härteren Reifen ein paar langsamere Runden in der Aufwärmphase dieses Reifens zu haben. Etwa elf Runden sei der ähm, harte Reifen langsamer als der mittelharte, so hätte man erwartet, gegen Ende des Turns dann allerdings deutlich schneller. Und der Turn sei ausgelegt gewesen auf 30 Runden. Also der Anteil der deutlich schnelleren Runden hinten raus hätte denjenigen der langsameren Aufwärmphase eigentlich überwiegen sollen. Genau das ist so nicht passiert, sondern das Aufwärmverhalten hat deutlich länger gedauert wegen der kühleren äußeren Bedingungen, auf die du gerade schon eingegangen bist. Aber Mattia Binotto sagt auch, und jetzt wird finde ich erst so richtig interessant, das Problem mit dem Reifenaufwärmen sei eigentlich nur oder mit der harten Reifenmischung, sei eigentlich nur sekundär zweitrangig gewesen. Das genau. größte Problem sei gewesen, dass das Auto plötzlich... An Leistung eingebüßt hätte, ja. also an Performance, nicht an Motorleistung, sondern an Gesamtperformance vom Paket, her, bei den kühleren Bedingungen. Und darauf hätte man nicht reagieren können. Und man wisse auch nicht, warum das so sei. Das zu verstehen sei das erste Problem und die dringlichste Aufgabe. Und die Reifenwahl, die falsche, sei dann nur nachgelagert in der Problemanalyse.
1: Ganz genau. Das ist der Knackpunkt. Also ähm, mag äh, ähm Charles Leclerc sagt, äh, ich wollte so lange wie möglich auf dem Medium fahren. Ich habe das auch gefunkt, um am Ende auf Soft zu wechseln. Ich weiß nicht, warum der zweite Stopp so früh kam und wir hätten nicht auf Max reagieren sollen, denn meines Pace, also mein Speed auf dem Medium, war gut. Binotto widerspricht dem Ganzen, sagt, ähm, der Hauptgrund war eben, wie du sagst auch, nicht nur die Strategie, sondern vor allem die Leistung, weil das Auto nicht so funktioniert hat, wie sie es sich gedacht hatten. Und er sagt, er glaubt, es wäre sogar egal gewesen, welchen Reifen sie gefahren werden. Denn ähm, genau wie du sagst, sie dachten eben, dass es am Schluss schneller wird. Hätten sie gewusst, wie schlecht es ist mit den harten Reifen, hätten sie es natürlich nicht gemacht. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber Ferrari sagt auch, ähm, dass sie jetzt erstmal untersuchen müssen, woran das lag. Und das wird doch eine ganze Weile dauern. Sie sagen, das Auto war nicht so schnell wie am Freitag. Auch Strategie und Boxenshops waren nicht optimal. Die Analyse aller Aspekte hat für uns jetzt in den nächsten Tagen erste Priorität. Das ist aber so witzig irgendwie. Ja? Ferrari sagt, das dauert jetzt ein paar Tage bis zu einer Woche oder noch länger. Ich weiß gar nicht, wer wann in Sommerpause geht. Das müsste man nochmal nachrecherchieren. Aber ähm, bei Red Bull ist immer so, wenn man Dr. Marco fragt, ja, ihr habt jetzt dieses Problem in der Quali gehabt, wie lange dauert das? Sagt er, ach, unsere Leute sind schon dran. Bis morgen ist das behoben. Immer. Ja, aber Dr. Marco sagt eigentlich immer, bis morgen haben wir das hingekriegt. Und die kriegen das auch hin. Und bei Ferrari, oh, wir müssen jetzt eine Woche lang untersuchen. Auch das ist irgendwie so, hm,
0: ich weiß nicht. Und genau an der Stelle möchte ich nämlich das tun, was ich jetzt gerade eingangs gesagt habe. Äh, die Perspektive ein bisschen weiten, den Horizont ein bisschen öffnen und sagen, wie geht man eigentlich mit so einer Situation um im Motorsport ganz allgemein. Es gibt da zwei Beispiele, die mir sofort eingefallen sind. Das eine <lacht> Das eine ist gerade erst ein Wochenende her, war am letzten Samstagabend, also am Abend vor dem großen Preis von Ungarn, beim Speedway. Das ist jetzt ein Sport, der nicht unbedingt in, dem, in der breiten Öffentlichkeit steht. Pitwalk-Leser kennen ihn, weil ich immer mal wieder darüber schreibe, über diese ganz besondere Form des Motorradsports im Oval ohne Bremsen weil es auch mein persönlicher Lieblingssport ist, ehrlich gesagt. Ich war beim sogenannten Speedway of Nations in Voyens in Dänemark, gerade oberhalb der Grenze von Flensburg gelegen. Da gab es ein Halbfinale am Mittwoch, eins am Donnerstag und das Finale am Samstagabend. Und die australische Nationalmannschaft war am Mittwoch in der Qualifikation dran, hat da gemerkt, einer von den drei nominierten Fahrern, die Theoretisch zum Einsatz kommen könnten, nämlich Mannschaftskapitän Jason Doyle ist aus irgendwelchen Gründen, technischer Natur, sage ich jetzt mal dahingestellt, indisponiert. Da ist nicht die Stütze, die man vom Mannschaftskapitän eigentlich erwartet hat. Die beiden anderen, die nominiert sind, und es fahren immer zwei pro Mannschaft in einem Lauf, also es sind immer drei, ein Fahrer ist quasi überall als Reserve. Die anderen beiden haben im Laufe der WM-Saison, der Einzel-WM-Saison nicht das gerissen und auch in der englischen Liga nicht das gerissen, was Jason Doyle gefahren hat. Also der logische Schluss wäre gewesen, Jason Doyle fährt, egal was kommt, weil der ist momentan einfach in einer besseren Form und besseren Verfassung als Max Frick und als Jack Holzer, die anderen beiden. Und hat aber der Mannschaftsführer, der, der, Mannschafts der Teammanager Mark Lemmon, entschieden, gegen sein eigenes Gefühl zu sein zunächst einmal. Wir nehmen fürs Finale Jason Doyle raus, obwohl der der Älteste ist, der erfahrenste, schon mal Weltmeister. Der kommt hier irgendwie nicht klar, er weiß selbst nicht, warum. Wir nehmen den raus und gehen das Risiko ein, mit Holder und mit Frick zu fahren, das ganze Finale hindurch und nominieren notfalls Jason Doyle wieder nach, wenn einer von den beiden einbrechen sollte. Hat mir selbst gesagt, dieser Mark Levin, das ist mir richtig schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, menschlich wegen Jason Doyle, aber auch wegen der Bedenken, der Formkurve der anderen. Aber irgendwas musste ich machen nach dem Mittwochabend, weil klar war, mit dem Jason Dolze, wie er sich da präsentiert hat, wird es schwierig. Der hat also ganz bewusst gesehen, da ist eine Schwachstelle. Bei Ferrari wäre es das langsamere Auto gewesen im Vergleich zum Freitag. Mhm. Bei den Australiern war es jetzt der eine Fahrer, der nicht so gut kam wie erwartet, und hat darauf reagiert und hat gesagt, hilft nichts, wir müssen diese Schwachstelle ausmerzen, sonst werden wir nicht Weltmeister. Und rate, wie das Rennen ausgegangen ist, Australien wurde Weltmeister.
1: Ha.
0: Das heißt also, wenn man den Mut hat, so eine Entscheidung zu treffen und dann auf eine Schwachstelle zu reagieren, dann zahlt sich das häufig mal aus. Ferrari hat in keinem Rennen, wo sie diese Schwachstellen bis jetzt ausgemacht haben, den Mut gehabt, darauf so zu reagieren. Sondern haben immer nur gesagt, oh, jetzt ist aber irgendwas mit dem Auto und hat dann den, den biblischen Spruch angewandt, wenn die linke Backe geschlagen wird, halte ich auch die rechte Backe hin. Es hilft nichts. Und so kommt man natürlich nicht auf den grünen Zweig in der Formel 1.
1: Nö. Also es ist wirklich... Es ist auch, es tut mir ja leid, ja, aber wenn du wenn du gestern auch, und ich bin ja kein Fan dieses ähm, Slammings auf Social Media, aber wenn du gestern auch von Kollegen, ja, angesehene Journalistenkollegen in der Formel 1 die Social Media Kanäle verfolgt hast, die, die, die sagten wirklich teilweise schon, naja, Ferrari will den Titel nicht gewinnen, weil irgendwie jedes Mal wenn sie eine Chance haben dass man, Stefano Domenicali sagte vor dem Rennen das jetzt dieses Rennen ist die Chance für Ferrari das Blatt zu wenden und was ist jetzt bei rausgekommen Verstappen hat 80 Punkte Vorsprung vor Leclerc und schau dir den Saisonanfang an, als Leclerc vorne weggefahren ist, als alle schon gesagt haben, oh, das wird ein Ferrari-Titel. Jetzt Red Bull 431, Ferrari 334, 97 Punkte Unterschied. Ach, das ist so, Die, ich, mir tun meinen italienischen Kollegen leid, die wirklich nach dem Rennen wie schockiert im Pressezentrum saßen und sich überlegten, wie sie das irgendwie formulieren können. Um, und Ferrari war eigentlich Top-Favorit für äh, Budapest. Ja? Freitag, halbe Sekunde Vorsprung pro Runde im Training. Und äh, dann geht es aber auf jeder Ebene, auf jeder Ebene. Die Reifen, die Stops, die Länge der Stops, die Entscheidung der Strategie und das Auto dazu auch noch langsamer. Selbst wenn das Auto, die Performance nicht läuft, dann kann man ja auch mit der Strategie was rausholen. Und schau dir den Verstappen an, ja? Startplatz 10 und vor auf Sieg und eine, eine Dame, finde ich ja ganz cool immer wieder, wenn die Frauen im Motorsport äh, auch mal äh, ein bisschen gelobt werden. Eine Dame muss man hier ganz besonders erwähnen, Hannah Schmitz, die Red Bull-Strategin. Natürlich ist nicht sie alleine dafür verantwortlich, aber sie hat schon einen ganz großen Anteil daran, dass bei Red Bull bei der Strategie alles super geklappt hat.
0: Und da sind wir dann gleich beim nächsten Thema, des Reagierens auf strategischem Wege. Auch das habe ich mir nämlich extra zurechtgelegt. Denkt mal zurück an diese denkwürdigen 24 Stunden von Le Mans als Kazuki Nakajima in der 23 Stunden und 59. Minute ausgerollt ist in Führung liegen mit dem Toyota. Das Rennen bis zu diesem Ausfall hat ja auch einen Verlauf genommen, wo der mustergültig steht, für das wie Ferrari eigentlich agieren sollte jetzt in der Formel 1. Da gab es diesen Zweikampf zwischen einem Porsche, dem Auto mit, damals waren es Neil Jani, Marc Lieb und Roman Dumas und eben dem führenden Toyota mit Kazuki Nakajima und Alex Wurz und Sebastian Bohemi müssten es gewesen sein. Und der Toyota war über die gesamte Distanz immer das bessere, immer das schnellere Auto als der Porsche. Das hat Porsche natürlich irgendwann gemerkt und hat am Ab Sonntagmorgen ab 5 Uhr, als sich ein Bild abgezeichnet hat, verschiedene Wege beschritten, um diesen Toyota irgendwie einzuheizen, zu scheuchen und zu catchen. Da gab es einmal die Möglichkeit zu sagen, wir fahren bewusst ein bisschen langsamer, versuchen dadurch die Reifen zu schonen, pro Boxenstopp einmal weniger Reifen wechseln zu müssen über über einen Triple Turn anstatt einen Zweifachturn, wie es bei Toyota war, oder dass es vier und drei gewesen sein, ist ja egal, jedenfalls über weniger Reifenwechsel Zeit beim Boxenstopp zu sparen und so wieder ranzukommen und so Toyota unter Druck zu setzen. hat Toyota darauf reagiert hat realisiert, was Porsche vorhat und hat entsprechend gekontert und Porsche hat gemerkt, okay, so wird's also nichts. Müssen wir Plan B ziehen? Müssen wir schneller fahren? Müssen wir alles aus diesem neuen 919 Hybrid rausknallen, was irgendwie drinsteckt? Und dann entsprechend mit kürzeren Turns, also 13 statt 14 Runden waren es damals, versuchen, den Toyota unter Druck zu setzen, dass wir auf der Strecke über schieres, schneller Fahren rankommen. Und auch da konnte dann Toyota letztlich gegenhalten. Wie gesagt, bis zu diesem <lacht> unleidlichen Ausfall hat Porsche alles versucht, Sowohl das eine Extrem als auch das andere Extrem. Und Toyota hat gegen jedes Extrem sofort reagiert auf strategische Art und Weise. Geht also auch während eines bereits laufenden Rennens sowas noch zu machen. Gut, es ein 24 Stunden Rennen, dauert ein paar Stunden länger als ein Formel 1 Grand Prix. Aber auch da laufen natürlich Strategieprogramme im Hintergrund, genau wie in der Formel 1. Und auch das hat wieder mal gezeigt, wenn man denn ein echter Racer ist und kein Verwalter, dann kann man sowas tatsächlich umsetzen und kann sagen, So, Plan A funktioniert nicht, Plan B Plan B geht auch nicht, Plan C. Und irgendwann muss doch er einsehen, okay, das funktioniert nicht mehr. Aber das hat Porsche genau in der letzten halben Stunde erst eingesehen und nicht schon zu Beginn des Rennens im ersten Turn, so wie es bei Ferrari gewesen
1: ist, in Budapest. Das das, was Mika Häkkinen nur so schön Sisu nennt. Niemals aufgeben, alles immer geben. Ich habe ja mal mich äh, länger unterhalten mit der Ruth Baskamp, der Strategin von Alfa Romeo Sauber. Und die hat mir erzählt, es gibt eine ganze Abteilung, Teilung, das sind ähm, ich überlege gerade, da? ich würde mal sagen, Wahrscheinlichkeitsrechner, so würde ich das jetzt mal nennen. Also die, 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 die Menschen, die in dieser Abteilung arbeiten, die wie im Schachspiel jedes Szenario durchspielen. Wenn wir das machen, passiert das. Wenn wir in der Runde auf die Reifen wechseln und äh, dann passiert das, dann könnten die anderen das machen und dann könnte sich das so aus. Also die spielen alle Eventualitäten durch. Und dann wird die Strategie eben auch geplant nach allen Eventualitäten. Das ist jetzt nicht so, dass eine Hannah Schmitz, eine Ruth Bascamp, äh, interessanterweise übrigens, dass die Chefstrateginnen, Frauen sind bei vielen Teams, ähm, dann da sitzt und sagt, so jetzt machen wir das. Sondern die haben einen Plan vor sich und gehen dann nach dem Plan vor und sagen zu ihren Team-Chefingenieuren, Renningenieuren, okay, Machen wir jetzt eben, wie du sagst, Plan A, B, C, D oder was machen wir, wie machen wir das jetzt, machen wir das, was wir hier ausgerechnet haben und dann wird reagiert. Und das ist aber eine ausgeklügelte Vorbereitung und man sollte ja meinen, dass gerade das Team mit dem wahrscheinlich größten Budget, nämlich Ferrari, da eigentlich eine super -duper Abteilung hat, oder?
0: Die haben mit Sicherheit auch eine, aber immer wenn es dann spitz auf Knopf geht, das fällt ja schon auf. Fällt genau die falsche Entscheidung. Und das ist ja das Komische daran. Und, und hier nochmal viel extremer zu sagen, als man gemerkt hat, es gibt dieses Problem im Vergleich zum Freitag, diesen Performance-Abfall, nennen wir ihn mal, dann nimmt Mattia Binotto die Flinte und schmeißt sie im größtmöglich verfügbaren Bogen, <lacht> statt sie wieder rauszuholen. Und das verstehe ich eben nicht dabei.
1: Ja, also. Ich, ich bin auch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich genau wie Ferrari ein wenig sprachlos. ja. Und irgendwann stellt sich halt auch die Frage, äh, wie lange kann Mattia Binotto das noch erklären? Ähm, und auch seine Leute schützen oder, oder sich vor seine Leute stellen und sagen, ja, äh, das äh, kriegen wir wieder hin. Also wir hatten jetzt äh, wir haben wir kommen jetzt in die Sommerpause. Wir hatten jetzt das 13. von 22 Rennen. Es waren ja ursprünglich 23 Russland fällt weg, also 22. Es gibt jetzt die Überseerennen dann auch noch, nachdem wir erstmal nach Spa, Zandvoort und Monza gehen. Und ähm, Stefano Domenicali ist trotzdem der Meinung, dass das Duell Ferrari gegen Red Bull, dass das WM-Duell bis zum Finale in Abu Dhabi laufen wird. Also er glaubt, dass ähm, Ferrari sich da nochmal wieder ausbuddeln kann. Und er glaubt aber auch, dass man mit Mercedes rechnen muss. Und da, da stimme ich ihm zu. Ich glaube, dass Mercedes nicht weit vom ersten Sieg entfernt ist. Jetzt haben sie das zweite Mal hintereinander ein Doppelpodium, Hamilton Russell. Was sich aber auch ganz klar zeigt, um jetzt mal hier so ein bisschen den Dreh noch zu Mercedes zu kriegen, was ich ganz klar zeigt, erstens, was ich von Saisonbeginn an sage, Mercedes staubt ab, wo es geht. Und das haben sie echt gut gemacht dieses Jahr. Auch wenn du auf dem WM-Stand schaust. 304 Punkte. Die sind nur 30 Punkte hinter Ferrari. Das muss man sich erstmal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Das gab kein Mensch, wenn man eigentlich grundsätzlich sieht, wo Mercedes eigentlich dieses Jahr immer war. Ähm, in, den, in der Fahrer-WM ist Russell auf Platz 4, Hamilton auf Platz 6. Hamilton holt auf. Und ich glaube, dass Hamilton sich inzwischen im Team wieder durchgesetzt hat. Äh, das zeigt auch, Russell startet von der Pole. Hamilton startet von Startplatz 7. Hamilton wird zweiter, Russell dritter. Und Hamilton sagt, wenn wir die Probleme im, mit dem DRS in der Quali nicht gehabt hätten, wäre es der Sieg gewesen.
0: Aber natürlich profitiert Mercedes dann auch davon, dass Ferrari vor sich hin murkst die ganze Zeit. Und da ist eben für mich immer noch die unbeantwortete Frage, warum ist das so? Ist da zu viel Konzerndenken? Ist da zu wenig Mut zu kontroversen Entscheidungen bei Mattia Binotto. Wir haben das ja schon mal gehabt zu so einer Zeit, als BMW und auch bei McLaren diese Konzernhierarchien Einzug gehalten haben, als Mercedes-Partner damals, von Toyota ganz zu schweigen, als die in der Formel 1 dann mit ihren jeweiligen japanischen Schattenleuten für jede Führungskraft eines Europäers arbeiten mussten. Wenn die Entscheidungswege dann zu lang werden und wenn sich keiner mehr traut, was zu entscheiden, was gegen den, was die Katze gegen den Strich streichelt, weil es unter Umständen das Falsche sein kann, dann kommt glaube ich genau was dabei raus. Du bist jetzt an Ferrari näher dran als ich. Ich war damals in der Formel 1 nah dran, als diese ganzen Werke drin waren. Jetzt aufgrund meiner Arbeitseinteilung als Chefredakteur logischerweise nicht mehr. Aber es wirkt doch jetzt sehr danach, als ob genau diese Konzernstrukturen, die in der Formel 1 noch nie funktioniert haben, also ob die jetzt gerade der Hemmschuh bei Ferrari sind. Mattia Binotto als typischer Firmenmensch, als typischer Konzernmensch. nicht aber, Stand, aber auch, auch Ingenieur. Dann, so wird es jetzt gemacht, egal wie es kommt und selbst wenn es die falsche Entscheidung ist.
1: Binotto aber auch Ingenieur und das hatten wir in der Vergangenheit eher weniger. Das waren dann wirklich eher Konzernleute. Binotto ist ein, ein Ferrari-Gewächs in Anführungszeichen und ein Ingenieur, der schon dabei war, glaube ich, als Stefano Domenicali äh, bei Ferrari die Geschicke geleitet hat. Also zum einen versuchen sie es natürlich durch die Temperaturen erklären, zu erklären. Jetzt, diesmal, Ungarn. 30 Grad Luft, 50 Grad Asphalt am Freitag, Sonntag, habe ich ja schon gesagt, 19 Grad Luft, 28. Ja, Grad ja, aber Asphalt. da habe ich ja schon gesagt, aber dann muss man halt
0: irgendwas riskieren, so wie es der ja. spanische Teammanager gemacht hat oder so wie es eben Porsche und Toyota in diesem ja. epischen Le Mans gemacht haben. Genau. Dann, da stehen wir das Kaninchen vor der Schlange und zu sagen, hoch, kalt, zu kalt, brr, hören auf. <lacht>
1: ähm, die, die Antwort von Binotto, wir haben keine Erklärung, aber irgendwas hat nicht gestimmt. Das ist natürlich echt. <lacht> Wie, ähm, äh, wie George Russell sagte, ein bisschen schade. Äh, das, 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 das kann ich jetzt auch nicht. Und ja, man hat es bei Ferrari schon immer gehabt, immer wieder gehabt, dass sich offenbar einige Leute nicht getraut haben, unliebsame Sachen zu sagen oder unliebsame Antworten zu geben. Das hatten wir bei Ferrari schon öfters in, der, in den letzten Jahrzehnten. Ob das jetzt die Situation ist, weiß ich nicht, weil Benotto ja eigentlich schon seine Leute dazu auffordert, seid offen, redet mit mir. Äh, was, was, was ich so bezeichnend finde, dass es nicht so ist, dass Red Bull extremst überlegen ist und Ferrari das extremst überlegen wegschmeißt, so, äh, wegschnappt. Sondern, das das habe ich schon vorweggenommen, dass Ferrari mit eigentlich dem schnellsten Auto es seit mehreren Rennen immer wieder verschafft, wegzuschmeißen. Ja, da muss man ein
0: bisschen differenzieren. Der Ferrari ist natürlich im Qualifying schneller und der Red Bull ist im Rennen meistens besser. Woran liegt es? Weil der Ferrari deutlich leichter ist als der Red Bull. Der Red Bull hat ein Übergewicht von, ich glaube, immer noch 7,5 Kilogramm, das der mit sich rumschleppt momentan, während der Ferrari mittlerweile ziemlich genau am Gewichtslimit gebaut ist. Das heißt also, wenn es dann wirklich spitz auf Knopf kommt, abgetankt, wie man so schön sagt, also mit wenig Benzin, mit dem leichtesten möglichen Auto zu fahren, dann hat Ferrari eigentlich immer einen eingebauten Vorteil wegen des Gewichts auf die Red Bull. Und wenn die Red Bull dann darauf reagieren im Rennen und sagen, wir Machen beim Setup was anderes. Wir haben vielleicht einen besseren Drehpunkt im Auto aufgrund der, des Massenschwerpunkts von unserem zwar schwereren, aber besser zentrierten Auto als die Ferrari. Dann können die das so wieder drehen. Aber in der Tat, netto ist der Ferrari wegen der Aero und vor allen Dingen wegen des Gewichts okay. das schnellste Auto. Darum steht der im Qualifying immer vorne und wird dann im Rennen abgefangen, entweder weil Ferrari schlechter reagiert oder weil Red Bull mit daraus seinen Möglichkeiten das Bessere rausholt.
1: Ja, und in der Quali hat Mercedes mal wieder abgestaubt mit ähm, Mr. Saturday. Das ist nämlich der Spitzname von George Russell inzwischen, beziehungsweise es war sein Spitzname schon bei Williams, weil er sowohl sogar mit dem Williams samstags es immer ganz gut hingekriegt hat. Äh, ja, und äh, Mercedes hat abgestaubt, als es eben bei äh, Ferrari nicht lief, obwohl eigentlich... Sainz und Leclerc vorne waren, aber dann am Schluss es dann doch nicht geschafft haben. Ja, auch das eine Klatsche ins Gesicht von Ferrari.
0: Ja, jetzt hat Ferrari die Sommerpause. Man darf natürlich offiziell während der, der Sommerfrische nicht arbeiten. Aber wie ich schon so oft auch geschrieben habe, niemand kann den Ingenieuren das Denken verbieten während der Sommerpause. Und niemand kann den Ingenieuren auch verbieten, mal zu sagen, oder sich auf ein Bier oder ein Lambrusco im Falle von Ferrari zu treffen und sagen, was hast du eigentlich so gedacht in den letzten paar Wochen? Das wird sicherlich passieren. Den Austausch wird es geben. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man, aus diesen falschen Erwartungen und den falschen Schlussfolgerungen bei Ferrari jetzt die richtigen, richtigen Schlüsse ziehen. Reicht da eine Sommerpause, ein in sich gehen oder muss da was Grundlegendes sich ändern?
1: Also wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt bei Ferrari an der Tür anklopfen, würde mir ein kleines Vermögen bezahlen lassen und sie beraten. Aber ich weiß es leider auch nicht.
0: Das heißt, es wird dann ins Spa oder was ist das erste Rennen nach der Sommerpause? Genau so ein, so ein Rätselraten sein, wie es jetzt war.
1: Ja, Spa ist ja auch bekannt dafür, dass es auch nicht so super heiß ist. Also Spa, 28. August, Back-to-Back back mit Sanford, 4. September, Back-to-Back back mit Monza, 11. September, wenn mein Kalender mich hier nicht trügt. Ähm, da da geht es schon richtig zur Sache. Und... Ähm, ich glaube nicht, dass es da ein Rätselraten für Ferrari ist. Ich glaube schon, dass sie sich, wie du schon sagst, auf den einen oder anderen Lambrusco oder vielleicht dann in dem Fall doch besser Mineralwasser treffen, um das, ja, um das hinzukriegen, um die Probleme zu beseitigen. Vielleicht sollten sie auch ein bisschen mehr Boxenstopptraining machen, denn vier Sekunden über vier Sekunden, das geht natürlich gar nicht. Damit können sie keinen Blumentopf gewinnen, geschweige denn den äh, Fastest Pit Stop Award, den immer mal wieder äh, eigentlich Red Bull abstaubt. Und das siehst du auch, wenn du, wenn du mal abends, Donnerstag oder so, durch die Boxengasse gehst, ja, die Red Bulls, die üben und üben und üben. Und ich weiß gar nicht, ob ich Ferrari, klar üben die auch, aber jetzt mir nicht so bewusst. Vielleicht trauen die sich nicht, das zu zeigen, wenn sie üben, ich weiß ja. es nicht. Vielleicht machen Sie es aber auch, wenn ich mal eben nicht durch die Boxengasse gehe. Ja,
0: aber da tun Sie natürlich schon Abgründe auf. Ein Thema, was wir noch streifen müssen, abgesehen vom reinen Renngeschehen, ist das, was wir in unserem Podcast zum Rücktritt von Sebastian Vettel schon kurz mal beleuchtet haben, nämlich die Nachfolgefrage. Da gab es ja schon direkt nach dem avisierten Rücktritt von Sebastian Vettel zum Jahresende die erste handfeste Überlegung, das kann nur Mick Schumacher werden, der Nachfolger von Sebastian Vettel bei Aston Martin. Kann ich sehe da,
1: seh da einen Denkfehler drin, den kein <lacht> Mensch be, berücksichtigt. Keiner von den äh, Fernsehmoderatoren, Kommentatoren, die das immer wieder sagen, die auch nach dem Rennen in Budapest nochmal sagten, ja, ich bin sicher, Mick geht dahin. Mick ist Mitglied der Ferrari Drivers Academy. Die werden tunlichst vermeiden und werden alles tun, a, um ihn zu halten und b, tunlichst vermeiden, dass er zuerst den Martin abwandert, die ja nun aktuell auch noch einen Mercedes-Motor im Heck haben. Die werden, werden ihren Goldjungen doch nicht gehen lassen.
0: Ist die Frage. Ne? Sieht der Goldjunge eine Perspektive bei der Ferrari-Akademie? Sprich, sieht der die Möglichkeit, mal aufzusteigen in die erste Liga? Da ist ja, hat ja momentan Carlos Sainz ihm seinen Platz ziemlich von der Nase weggeschnappt und Sainz seinen Platz auch ziemlich manifestiert. Und Charles Leclerc ist ja noch der eigentliche Gold Das eigentliche Goldstück von Ferrari, der hat ja damals Sebastian Vettel entzaubert und ist die Nummer eins bei Ferrari. Also die Plätze, die Mick Schumacher theoretisch einnehmen könnten von Leclerc und von Sainz, sind ja momentan doch ziemlich, ziemlich fest besetzt.
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, auch ein anderes Gerücht, nämlich dass äh, Danny Ricciardo, das war das, die gleichen äh, Kommentatoren, die... Mick zu Aston Martin geredet haben, haben gesagt, dass Danny Ricciardo nächstes Jahr äh, nicht äh, nach der Sommerpause schon nicht mehr in McLaren sitzt. Auch das glaube ich nicht. McLaren hat sehr positiv gepostet und hat gesagt, Danny, wir kommen nach der Sommerpause gemeinsam stärker wieder zurück. Es ist schon klar, dass Ricciardo mit dem McLaren nicht ganz so zurechtkommt. Äh, wie Lando Norris, aber auch ein Danny Ricciardo, der, wenn du sagst, entzaubert, der Vettel bei Red Bull seinerzeit auch ein klein wenig entzaubert hat. Oh ja. Auch ein Danny Ricciardo oh ja. hat das Fahren nicht verlernt. ja. Ähm, aber auch der wird im Moment zum Beispiel für nächstes Jahr in den Essen geschrieben. Dann haben wir aber auch noch einen, den wir auf keinen Fall vergessen dürfen, nämlich unser Nico Hülkenberg, der ja auch äh, offizieller Ersatzfahrer ist. Und der zwar im Momentan bei Servus TV einen extremst guten Kommentar abliefert, aber eigentlich glaube ich auch lieber im Auto sitzen würde und das noch mit Sicherheit noch besser macht als seinen Kommentar. Also es gibt derer einige. Es geistern momentan ja auch die Gerüchte, Oscar Piastri, der eben ausgeliehen so werden soll. Ähm, weil bei äh, Alpine ein Alonso ja einen Zweijahresvertrag will. Vielleicht äh, will aber auch Alonso einen Zwei Jahresvertrag bei Aston Martin. Auf jeden Fall sagt er, er will einen Zweijahresvertrag.
0: Also ich halte die Perspektive Daniel Ricardo, ehrlich gesagt, für die wahrscheinlichste, wenn man ein bisschen spekulieren kommt, denn da muss man auch wieder den Horizont ein bisschen weiten und auf die andere Seite des großen Wassers gucken. Da gibt es ja den Fall Alex Palou, der amtierende Indy-Kar-Sieger, der mal eben zwei Verträge offensichtlich unterschrieben hat, der wollte vom Team von Chip Ganassi weg, um zum McLaren zu wechseln. Chip Ganassi sagt, wir lassen den überhaupt nicht gehen, der hat seinen Vertrag per Option verlängert, der Indikameister aus Spanien und McLaren sagt, wir haben Alex Palou unter Vertrag genommen, der wird im nächsten Jahr in einem unserer Autos sitzen. Aber, Achtung, in einem McLaren, nicht in einem McLaren Indica, sondern in einem McLaren. Und wenn man jetzt weiß, dass Alex Palou hinter vorgehaltener Hand zugibt, dass er in den Vereinigten Staaten mittlerweile ziemlich vom Heimweh übermannt ist und eigentlich viel lieber wieder nach Spanien ziehen würde und viel lieber in Europa rennen fahren würde, nachdem er zunächst zwei Jahre Super Formula in Japan gefahren hat und jetzt im zweiten Jahr Indica fährt, im dritten Jahr Indica fährt in den Vereinigten Staaten, dann ergibt das plötzlich Sinn. Dann ist nämlich Alex Palou der Ersatzmann für Daniel Ricciardo in den McLaren-Plänen für die Formel 1 an der Seite von Lando Norris Ricardo ist quasi über bei McLaren und der sucht dann einen neuen Sitz und würde den finden bei Aston Martin.
1: Hatte Alex Palou neulich auch äh, einen Formel-1-Test?
0: Nein, das war Kurden Hörter.
1: Ach, das war Hörter, aber... Ähm mit Alex Palou habe ich aber auch. Also, erstmal läuft da jetzt, erstmal hat der erstmal andere Sachen zu tun, denn da läuft ja die Zivilklage, die Chip Ganassi äh, eingereicht hat. Ja. Was ich auch äh, Chip Ganassi ist äh, ja wirklich auch mit allen Wassern gewaschen. Äh, den kenne ich noch, als äh, Alex Zanardi bei ihm fuhr. Und ähm, das, äh, das ist ein, ein Rennsport-Urgestein. Und ähm, ja, der wird sich das schon irgendwie hinkriegen. Und wenn er ihn behalten wird, dann wird er ihn behalten, denke ich. Ja, dann das ist
0: das Problem für Daniel Ricciardo gelöst, dass Alex Palou ihn da ablösen könnte. Das ist richtig. Aber Alex Palou ist halt schon der felsenfesten Überzeugung, dass sein McLaren-Vertrag Gültigkeit besäße.
1: Ja, der sagt auch, ja, Chip Ganesi äh, will mir meine Chancen, in die Formel 1 zu kommen, zerstören und geht jetzt an die Presse und so. Ich sag mal, sowas kommt nicht so gut an. Und wenn ich ein Teamchef wäre, dann würde ich so jemanden vielleicht eher höchstens mit der Kneiftange erstmal anfassen, wenn überhaupt. Weil du weißt ja nicht, ob er das mit dir nächstes Mal auch so macht. Ja? Das geht gar nicht, zwei Verträge zu unterschreiben und dann in der Presse zu lamentieren, du zerstörst mir meine Chancen. Entweder hat das Management verwachst oder er selber. Vielleicht kann er zu Ferrari gehen.
0: Nur ja, gab aber auch <lacht> <lacht> böse Bemerkung. Ähm, äh, Gab es aber auch schon öfter. Jean Alesi hat schon mal zwei Verträge unterschrieben gehabt. Es gibt immer wieder dieses, dieses Court of Appeal, das Schiedsgericht, das letztlich bemüht werden muss, wenn ein Fahrer mit zwei Verträgen ausgestattet ist. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
1: Ja, aber also... Ein bisschen bräsig ist es schon, ja. Ja, macht man nicht. Ja, also... Ähm, die Silly Season, die beginnt... beginnt denke ich mal, mit vollem Schwung, wenn wir aus der Sommerpause zurückkommen. Vettels Rücktrittserklärung gibt mir immer noch ein bisschen Rätsel auf, warum die kam, nachdem er ja in Frankreich ein paar Tage vorher gesagt hatte, wir machen weiter oder so sinngemäß, wir machen weiter. Was ich interessant fand, war ein Funkspruch von Vettel, wenn ich das hier nochmal anmerken darf, ähm, im Rennen in Budapest, ähm, als Vettel hinter Stroll war und sagte, ich bin schneller, ich kann auch an dem, ich weiß gar nicht mal wer das war, an dem vor uns vorbei, lasst mich durch, damit ich den nächsten auch überholen kann. Denkt doch bitte an Frankreich und in Frankreich hat er das wohl auch gefunkt. Da wurde Stroll zehnter, Vettel elfter, weil man ihn nicht vorbeigelassen hat. Vielleicht, ich weiß es nicht, hat sowas bei ihm auch nochmal Ausschlag gegeben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber sowas sollte sich, wer auch immer mit Aston Martin liebäugelt, auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, naja,
0: der sollte sich auch mal ein bisschen in ehemaligen Formel-3-Kreisen umhören, wo es ein durchaus handfestes und zwar nicht belegbares, aber doch begründbares Gerücht gab, dass als ähm, Stroll damals bei Bremer Power gefahren ist, er in seinem Vertrag und in dem Vertrag seiner Teamkollegen eine quasi Überholverbotsklausel drin gehabt hat, weil natürlich die Familie Stroll dieses Team maßgeblich finanziert hat und alle Teamkollegen nur dann an Stroll Junior vorbei durften, wenn es dafür tatsächlich einen profunden Grund gab, sprich also Reifen hinüber oder technisches Problem, aber nur reine Grundschnelligkeit galt laut Vertrag nicht als Überholgrund an Lance Stroll vorbeizugehen, wenn der auf der Strecke vor einem Prima Power Teamkollegen war. Das könnte jetzt haben alle gesagt, bei Aston Martin durchaus ähnlich sein, nicht im Vertrag drin, das glaube ich nicht, aber durchaus eine heimliche Bevorzugung, die wird schon da sein.
1: Also ich habe die Verträge nicht gesehen, aber ich habe seinerzeit ähm, mit Maximilian Günther gearbeitet, ihm äh, pressetechnisch beraten und der war oft schneller als Lance Stroll, aber äh, Selten vor, vor ihm. Apropos ähm, äh, Benachteiligung, da müssen wir noch ganz kurz bitte auf Mick Schumacher kommen. Ähm, das Upgrade-Paket in Ungarn hatte Kevin Magnussen, nicht Mick Schumacher. Und ähm, Mick Schumacher wollte eigentlich wieder Punkte holen und ist natürlich mit Rang 14 nicht sehr happy. Ähm, ja, und ähm, Magnussen der äh, in der Qualifikation, ich gucke gerade, wo war denn Magnussen? Magnussen 13. in der Qualifikation, MIG 15. Magnussen war im Rennen ähm, 16. MIG 14.
0: Aber es war doch standesgemäß, dass Magnussen das Upgrade-Paket kriegt, weil er damit mehr anfangen konnte aufgrund seiner Punktelage.
1: Ja, aber da redet Haas nun seit wann habe ich denn mit Günter Steiner gesprochen, Barcelona, glaube ich, Seit Barcelona davon, dass sie kein Upgrade bringen bis Ungarn, weil sie alles erst in Ungarn bringen und dann bringen sie nur eins. Und dann sagt der Mick, also wir werden uns das alles genau anschauen, um für Belgien besser ausgestattet zu sein. Wir konnten mit dem verbesserten Auto von Kevin viel lernen. Wenn ich das äh, Evolutionspaket in Spa dann ebenfalls kriege, will ich das umsetzen, wir werden dort stärker sein.
0: Was soll er sagen? Er kann ja schlecht jetzt sich hinstellen und sagen, ich hätte es auch gerne gehabt, aber mein Team hat es nicht auf die Reihe gebracht. Aber da das, das hat, aber zwischen den, das hat er zwischen den
1: Zeilen gesagt, ne?
0: Ja, ja, klar. Aber es gab doch sicher eine Begründung. Lieferketten, Unfallschäden, was auch immer. Wahrscheinlich, genau.
1: All solche Sachen.
0: Gut, dann machen wir jetzt erstmal gemeinsam Sommerurlaub. Also du zumindest. Ich kümmere mich um andere Formen des Motorsports. Und du hast ja auch noch eine ganze Menge zu tun. Ich warte noch auf Geschichten von dir, wie du weißt. Die genau. wir nicht brauchen. Also komm genau. nicht so weit mit deinen Sommerferien.
1: Ja, ich hab, äh, ich muss noch den, den Gin von Walter äh, Bottas eingehen testen, bevor ich dir Rezept zum Gin und ähm, Interview mit Walteri schicke. Und, und, äh, vergessen. und die Carlos Seins psyche nach diesem Umgang Grand Prix fließt auch noch in die Seins story ein. Und dann hast du sie auf dem Tisch.
0: Gut, das heißt, wir können dann bald auch mit der Produktion der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk weitermachen mit einem großen Formel-1-Block, so wie auch im jetzigen Heft das große Thema Sebastian Vettel und sein grünes Gewissen eine Hauptrolle spielt. Wir sind jetzt gerade bei Heft Nummer 67. Das ist die Ausgabe mit dem Cover zur Zukunft der 24 Stunden von Le Mans. Und im nächsten Heft haben wir dann den großen Formel-1-Block mit der Technikanalyse, auch nochmal den Status Quo zur Sommerpause und mit dem, was du dazu beiträgst, sprich mit Carlos Sainz als den großen Geheimfavoriten, der sich besser eingefunden hat als erwartet, warum das Ganze so ist, welche Rolle sein Vater dabei spielt und mit Walter Ribottas und seiner neuen Vorliebe zur eigenen Gin-Kreation. freue mich schon drauf, diese Texte dann bald von dir zu bekommen und bearbeiten zu können, gemeinsam mit unseren Grafikern. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du jetzt hoffentlich bald in die Tastatur haust für uns. Und danke, dass ihr draußen uns zugehört habt bei diesem etwas weiter gefassten, und mit geöffnetem Horizont ausgestatteten Podcast der Zeitschrift PitWalk. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von PitCast Inga Stracke. Vielen Dank und ich sage Dankeschön an euch da draußen. Euer Norbert Okenga.